0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, je tady se mnou Michal Půr, ciao Michale, ciao. No minule s ministrem Martinem Dvořákem jsme tady se dovolávali názorů Marka Mori na euro a hle. Marek Mora sedí ve
1: studiu. Čau Marku, díky, že si přišel.
0: Dobrý den. My ale si... nepozvali jsme ho nepozvali jsme v, reakci,
1: a... v reakci na ten díl s Martinem Dvořákem. Chtěli jsme ho pozvat už před. Ne,
0: že bychom věděli, že přijde, když jsme točili díl Přesně. s Martinem Dvořákem. My si s Markem leta tykáme, tak já u toho s dovolením zůstanu. Kdo je Marek Mora, musíme říct. Marek Mora je samozřejmě náměstek ministra financí a předtím byl viceguvernér České národní banky, ale nevím, Nevím, jestli všichni diváci a posluchači vědí, že Marek Mora předtím dlouhá léta působil v Bruselu. Na... On to nerad slyší, jo, když se o něm mluví jako chvála, ale musím to říct, na velmi vysokých funkcích působil vlastně na špičce té instituce Rada Evropské unie, kterými jsme předsedali v tom úřednickém aparátu šéf kabinetu toho generálního tajemníka nebo generálního sekretáře, jak se říká česky rady, to znamená, vlastně byl nejvýše postavený Čech v Bruselu dlouhá léta, nebo nejvlivnější, asi bychom řekli, že je eurokomisář jo, formálně samozřejmě, českej postavený výše. No, Marek Mora taky, a to se asi ví málo, je vlastně autor, můžeme říct, z toho dojezdu Českého prvního předsednictví Evropská unie v roce 2009, kdy jsme si slavně svrhli vládu, a pak to stálo na, hodně na, na Marku Morovi, který byl šerpa, vlastně, jak se říká tou terminologií, nejbližší člověk premiéra pro evropské záležitosti. Například dojednal za Česko tu takzvanou klauzovou výjimku a já mu dlouhá léta říkám, ať napíše paměti. Jo?
1: Ani... Ať napíše paměti. A co Marku? Nic, jo? Nebo bude Nic, něco? Nemám na to sílu. Ale ještě jedna věc, a to hmm. musíme objasnit. To je mimořádná příležitost, že by se mohli objasnit jeden drb nebo uh, jednu zvěst. Povídej. O Markovi Morovi se říká, že měl být premiérem úřednickým, jo, když padla výšera. Topolánkova vláda. A teď? Je to pravda nebo není? Tak vzhledem k tomu, že pan už uběhla. premiér a...
2: Topolánek to už někde vyzradil před pár lety, ale myslím, že si toho moc lidí nevšimlo. Tak pravda to je, že skutečně jsem tehdy, pamatuju si to úplně přesně, bylo to 1. dubna 2009, to znamená na apríla, já jsem seděl v Londýně, připravovali jsme tehdy summit G20, kde já jsem byl taky ten Šerpa, já byl Šerpa pro všechno možné, ale tak, taky pro tu G20, což byl formát, který byl pro nás úplně prostě nový, nezdali jsme ho, ale to Polánek tam ještě tehdy jel, co by Předseda Evropské rady, protože předseda Evropské rady je členem G20, Česká republika jako taková ne. No a když jsme seděli večer a vyjednávali jsme na té šarpovské úrovni nějaké ty dokumenty a připravovali jsme, tak mi pan tehdejší premiér Topolánek zavolal a řekl mi to a já jsem to vzal právě tak jako po aprílovsku, že, že děkuju, ale že ne.
0: A jak to tedy nepočkej, že ty jsi to odmít, jo?
2: Ano. Aha, a proč? To bylo řada důvodů, tak jako jeden z těch důvodů je, bylo mi 38 let. Jo? Podívejte se na to, co dělají v Česku bývalí premiéři. Jo. Když by byl v 38 letech premiér, to je jenom jeden z důvodů, tak já pak nevím, co bych jako dělal v 39 nebo ve 40. Jako bývalý premiér nevím, kdo by mě kde zaměstnal. Tak samozřejmě, jako asi, nechci říct, že jsou nezaměstnaní, ale prostě není to úplně jednoduchá věc, není to úplně standardní situace a navíc taky musím říct, že. Tím, jak jsem se pohyboval v těch kurzích evropských a byl jsem u těch různých jednání od Merklových, Sarkozyho, já nevím, koho, kým počínají, kým konče, Barozo, samozřejmě, a další, tak jsem si vůbec nedovedl představit, když jsem tam byl jako by ta pravá ruka toho premiéra, že já tam teďka budu sedět místo něj. A to mi připadalo úplně, úplně nemožné. To je hmm. prostě zase úplně jiná dohoda. Takže, takže jinými slovy, ale není to škoda. Já myslím, že pan premiér Fischer to zvládnul jako skvěle.
0: A ty která pokračoval u premiéra Fischera, jako jeho pravá ruka, Já jsem pokračoval, ano. Přesně tak, ale... Já jsem
2: hlavně měl, ta funkce, kterou jsem měl, byla funkce náměstka ministra pro evropské záležitosti původně vicepremiéra, co byl Aleksandr Vondra, a pak se to teda v té... Přechodné vládě Jana Fischera ponížilo na normálního ministra ve Fortve, to, co je dneska zhruba pan Dvořák, tehdy to dělal Fanfile a po něm ještě to dělal Joraj Chmiel, takže se tam setrval na funkci náměstka těchto ministrů.
0: Hele, a když si řekl, že to, to Polánek to někde jako už řekl, tak to není tajný, tak to by si ještě mohl objasnit další jako nezapomenutelnou <laughs> historku. <laughs> no. Protože on a tu taky on řekl, shodou okolností se mnou v rozhovoru pro hospodářský noviny, ale už je to nějaký ten rok. Tak popiš, jak došlo k tomu, že se Topolánek málem popral s Nikolasem Sarkozem. To, myslím, to, byla, že... to byla G20. to vadit nebude. To, se, to byla Evropská rada. Já jsem si
2: že se tady budeme bavit o výhodách, ale <laughs> no, přijde, přijde. Ale dobře, tak když už to takhle je, tak, a, jak říkám, pan Topolánek už to taky někde, myslím, vyzradil, nevymyslel o tom, dokonce napsal v těch svých pamětech. Teď jsem jistil, jo, ale hlavně někde... se z toho neposrat,
0: se ne. myslím, ano, jmenujou, myslím, tak já se to to
2: Tak to právě byla ta G20 v tom Londýně, kterou jsem připravoval. Tady pak probíhala, tak ten příběh je trošku složitější. My jsme se prostě na úrovni EU na něčem domluvili. Ta domluva byla taková v zásadě, když to řeknu velice stručně, že nebudeme dělat žádné kroky, které by nějakým způsobem poškozovaly nebo ovlivňovaly ty ostatní členské státy Unie. A tehdejší prezident Sarkozy tam přijel do toho Londýna s takovým plánem, že existovala tzv. černá listina OECD, tzv. daňových rájů, a že se prostě musí velice brutálně s těmito daňovými ráji zacházet. A my jsme měli jako evropská unie na tom seznamu tři země. Belgie, Rakousko, Lucembursko, pokud si dobře pamatuju. A teď to s nimi nebylo ale domluveno, co to teda pro ně bude znamenat a podobně. Takže bylo nějaké vystoupení pana Sarkozyho, já to nechci úplně v detailu, o tom mluvím, že ta, ta jednání jsou uzavřená. Pak jsme teda mluvili my a já jsem panu premiérovi, to, plánkoji, to si úplně přesně pamatuju, napsal prostě vlastně rukou, na A4 prostě ta slova, která má říct, aby to trošku utlumil, protože jsme museli mluvit za Unii, za, za všechny, to znamená za, i za ty tři dotčené země. No a to pana prezidenta Sarkozyho dost jako rozlítilo, to naše vystoupení, a abych to trošku zestručnil, tak tam prostě zavolal si prezidenta Baroza, tehdy komise, začali tam trošku křičet. Musím říct, že to byla první taky návštěva Obama tehdy v Evropě, ten Obama tam na nás trochu koukal, co mi to tam, protože to se... Dálo hned vedle toho jednacího stolu. No, tak se tam dohadoval Sarkozy s Barozem a já jsem říkal Topolánkovi, ale musíme tam jít, to prostě musíme nějak vyřešit. Tak jsme tam šli a, a proběhla tam nějaká ostřejší výměna názorů mezi panem Sarkozym a Toplánkem. Ono možná není od věci taky říct, že Topolánek má skoro dva metry a Sarkozy má méně než dva metry. hodně méně. Tak možná i to tam hrálo nějakou roli. Prostě ta výměna byla trošku ostřejší a Sarkozy mluvil plánka francouzsky. Na to plánik byl celý rozběsněný a ptal se mi, Marko, co mi, co on mi to říká. A já si teda přiznám, že jsem, jak to bohužel někdy v politice bývá, prostě ne, Nepromil v tu chvíli úplně pravdu. Řekl jsem něco jako dost neutrálního. A to Plánek se jako uklidnil. Možná, kdybych mi to přeložil do slova, že by to dopadlo. O něco jo, to hůře. mi Mirek,
0: to Plánek říkal v tom rozhovoru, že jako Marek Mora mi to nepřeložil, protože kdyby mi to býval přeložil, tak bych mu ji natáhnu. No, trošku to tak vypadalo. No. To, je, to je jako, ty jsi vlastně udělal státnický čin. Jako. <laughs> to je, to je, to je vidět, že prosím vás, v politice se někdy musí lhát. Ale zase, ale to nejde. Za,
1: zase jste nás připravil jako poměrně hmm. zajímavou historiku. Ale tak to by se nikdo snad pro Boha nedozvěděl, to je prostě
2: uzavřené jednání z toho, z toho ale… A to pohledam.
0: je ta G20, jak tam byl i, i ministři financí, jak tam byl Miroslav Kalousek? To je ano, ono. ano, se mnou To mi říkal Miroslav Kalousek taky, že jako říkal to jako plánek ho tam jakoby vzal, a že on pak říkal, Mirko, já jsem ti tak strašně vděčný, že se mě jsem vzal, já jsem byl teďka na záchodech a vedle mě domů šlechal obama. To <laughs> strašně zážitek. Prostě. Ano tohle
2: to tam jo. všechno bylo. By. Kole, kolem G20 bylo těch zážitků spoustu. Já jsem se třeba takhle dostal do bílého domu, nebo jsme se pak dostali do Buckinghamského paláce ke královně, takže to bylo na okraji těch jednání, takže tyhle ty zážitky A to jenom
0: z... musíme vysvětlit, jo? to je před Lisabonskou smlouvou. Dneska by to nebylo možné Když to... Česká republika během prvního předsednictví. Premiér český předsedal Evropský radě. Těm samitům dneska stály, předseda Charles Michel. Minule jsme tady řekli, že jsme rádi, že končí to tragéd, ale to jsme, tady, to jsme tady provali. Dneska už by to možný nebylo. Prostě. Nebylo
1: a G20 navíc tehdy byla nová organizace. De facto. No Ona nebyla úplně nová,
2: ona vznikla na úrovni ministrů financí pouze po té krizi z druhé poloviny 90. let po té asijské a ruské. Takže Ta už na, to vzniklo, na, na, na ono byla to byla moc nová. jako nefungovalo, mm-hmm. nebo prostě nemělo to žádnou velkou vizibilitu. Bylo to na úrovni pouze ministrů financí. A když pak vypukla ta velká finanční krize na podzim vlastně. roku 2008, tak Sarkozy doletěl za bušem do Washingtonu a domluvili se na, to, že, na tom, že to vytáhnou na úrovni šéfů států a vlád, prezidentů, premiérů a králů, protože saudský král tam třeba seděl. Hmm. Uh, Takže takže to se stalo a ten první vlastně summit, to znamená summit je schůzka na nejvyšší úrovni, to znamená skutečně ty prezidenti, premiéři Králové případně, tak ten se odehrál právě v listopadu roku 2008 ve Washingtonu. To byla ta první schůzka, ta druhá to bylo před naším předsednictvím, tam byli francouzi za EU, francouzi tam byli jako francouzi, ale pak tam byli jako předsedající země EU. A pak bylo za našeho předsednictví, ta zkuska se konala v Londýně, a my jsme tam byli právě jako předsedající Evropské rady, ale jak říkáš Andro, naprosto správně, to vlastně byla úplně jedinečná věc, Nikdy už žádný český premiér ani žádný český šerpa se do těchto kruhů no. nedostane, pokud se nějaký Čech nestane předsedou Evropské komise nebo předsedou Evropské nebo rady. Nebo
0: pokud naše ekonomika se tak nevzmůže, že budeme patřit mezi 20 největších ekonomik světa. No. A Mirek Toplánek by
1: mohl být předseda Evropské rady, si teď uvědomil.
0: To to řídil? Vlastně, no, jako Václav Klaus bude podle mě příští papež, až zemře František, tak Mirek plánek by mu být předsed Evropský rady zvolen, Já? to je pravda. Jsem no.
2: netušil, že ta atmosféra tady bude až takhle uvolněná, ale dobře tak. No um. hele,
0: tak euro. Takže Ministerstvo financí a Česká národní banka připravila tu, tu zprávu, o který pak vypukl ten politický boj, kde vlastně konstatuje, že my velmi pravděpodobně splníme asi všechna kritéria, nebo drtivou většinu kritérií, ale doporučujete nedělat nic. A to vybudilo některé politiky, byl tady Martin Dvořák, ten o tom mluvil, jako k odporu, proč teda nedělejme nic, když vlastně budeme plnit kritéria. Tak proč nechcete dělat nic, když budeme plnit kritéria?
2: Tak ono, takle. Tam je dobré asi říci, že jsou dva druhy dokumentů. Jeden takový velice podrobný se jmenuje Analýzy sladěnosti, to dělá pouze Česká národní banka. Tam rozepisuje docela podrobně ta všechna pro a proti, ekonomická zejména. Přijetí ora. o tom se možná trošku pobavíme. A pak je takový stručnější souhrnný dokument, který připravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou, ale i s Ministerstvem zahraničí, s úřadem vlády. To se je hodnocení plnění Maastrichtských kritérií, tuším, že to říkám takto přesně. Ale tenhle materiál pořád ještě vlastně není schválen, on je pořád v připomínkovém řízení, nebo už vlastně skončilo připomínkové řízení, ale vláda ho ještě prostě neprojednala. My jako ministerstvo financí jsme ho podle, podle toho, jak jsme měli uložen ten úkol, předložili vládě do konce prosince, to jsme udělali, ale vláda ho ještě neprojednala, protože se čeká na to, že se vlastně o tom, jaký bude ten závěr, povedou eh, politická jednání. Takže tam bylo nějaké doporučení euro nepřijímat, protože ta základní logika by asi měla být, euro budeme přijímat, pokud budeme proto jasné důvody, ale ty jsme jaksi neschledali, ale o tom se teďka povede celá ta politická diskuse, ale ten hlavní závěr se vlastně týkal toho, jestli v tuhle chvíli máme či nemáme vstupovat do takzvaného systému měnových kurzů, evropského systému měnových kurzů RM2. Já ještě možná řeknu na doplnění, proto, protože o tom se taky vede trošku debata, je eh, ministerstvo financí připravilo ještě paralelní materiál o tom, zda vstoupit či nevstoupit do tzv. bankovní unie. Ony vlastně jsou dneska spojeny. Jo, protože eh, i ten vstup do RM2 se může vázat i na ten vstup do bankovní unie. Hmm. Ale my jsme v obou případech, jako ministerstvo financí Řekl, že ne. doporučili, nebo v tom našem návrhu usnesení doporučili nevstupovat, ale to. Jak k tomu přistoupí vláda, bude známo někdy, já nevím, kdy to vláda projedná, jestli příští, přes příští týden. Já předpokládám, že by se tak mohlo stát do konce ledna.
1: Ona už měla být k tomu K5, uh, minulý týden, ale Čili pan premiér byl. Je přes strana, pan premiér byl v Indii, tak to předpokládáme ten důvod, proč se to zdrželo. Co, a teď je to spíš politický dotaz, ale jenom by měl mm-hmm. asi zaznít, co očekáváte, protože tam ty, jak už jsme tady od Martina Dvořáka slyšeli, Čistě početně, to skoro vypadá, že zastánci vstupu do RM2, což je ten mechanismus měných kurzů, vysvětlovali jsme to tady mnohokrát, jsou ve výhodě.
2: Tak pokud bychom se bavili skutečně o tom RM2, o tom evropském systému měnových kurzů, do něj vstoupit či nikoliv, tak těžko říct. Já skutečně nemohu, jsem náměstek ministra, tak tady nemohu předjímat politické rozhodování. Já sám za sebe a napsal jsem to i v nějakém článku, který byl otisknut minulý týden v hospodářských novinách, kde bych vládě doporučil, rychle se shodnout na to, že udělá všechno pro to, aby jsme měli maximum těch kritérií splněných na konci volebního období a vlastně o toho tématu jít pryč, nechat si to pro příští volby, celou tu politiku kolem toho, ale nevyčerpávat se teďka na tom politicky, na tom střetu a vlastně nevstupovat ani do Eurome 2 bez toho, aby jsme se shodli na tom, že vstoupíme do Eura a to si myslím, že tuhle tu prostě vláda v tuhle chvíli nebude schopna najít. Ani bych ji to nedoporučoval, protože já bych v každém případě každé vládě doporučil, aby když už to euro bude chtít, aby to začala dělat na začátku, aby to prostě zprocesovala celé během svého mandátu. A to tahle vláda určitě nesprocesuje, Takže proč vstupovat do RM2, když vlastně nevíme, jestli ten finální závazek toho přijetí eura chceme mít nebo ne.
1: Co to znamená čistě technicky?
2: Vstoupit do jo, RM2? Jo.
1: Vstup,
2: čistě technicky to znamená, že musíte podepsat smlouvu se všemi účastníky RM2, což je vlastně Evropská centrální banka a všechny ty účastnické země, včetně Dánska. Myslím, že formální stranou v té smlouvy, teď jistý, je i Evropská komise, ale Evropská centrální banka a ty členské státy, včetně Dánska, jsou. A vlastně ta pravidla, nastavíte tam nějaký kurz, se který tam budete vstupovat, který většinou se velice blíží tomu tržnímu, a v podstatě jde o to, že musíte držet váš měnový kurz stabilní, ale máte tam fluktuační pásmo plus minus 15 a ta dohoda vlastně je o tom, že v případě, že byste se blížili tomu pásmu na jedné či druhé straně, že budete intervenovat, ale že ty intervence vlastně budou e, symetrické, to znamená, budou intervenovat obě strany. Třeba koru, Česká národní banka bude prodávat korunu a Evropská centrální banka ji bude kupovat a podobně a obrácení, Ale spíš asi tenhle ten případ, e, v případě, že by Koruna začala pruce oslabovat, takže, e, takže je to vlastně mnohostranný závazek. A Znamenalo by to ale taky technicky jako podle mě významnou změnu měnově politického režimu České národní banky, protože ona by měla pořád úrokovou sazbu jako svůj hlavní instrument, ale sledovala by dva cíle. Musí sledovat tu cenovou stabilitu, to máme v ústavě, je to v zákoně oči nebo, a teďka by ještě k tomu musela sledovat stabilitu kurzu. Ono, když se na to podíváte ex post zpátky, tak vlastně zjistíte, že těch plus-minus 15% pro českou korunu není až takový problém, ale ono něco jiného je hodnotit něco ex post v politice, kdy ten kurz je prostě pružný. Pak byly epizody, kdy pružný nebyl, ale to je trošku jiný příběh. A nebo to dělat ex ante. Když ex ante dopředu vyhlásíte, že máte takovýhle kurs, tak prostě všichni ekonomové vám doporučí v takovémhle mechanismu, kde máte jeden instrument na dva cíle, setrvat co nejkratší období a proto je dobré to konečný datum eura. Mimochodem, tahle ta logika, kterou tady popisuju, ta je vlastně zobrazena i ve strategii vstupu do eurozóny nebo jak se to je to strategie, která už je z roku někdy 2000, tuším původně 3, pak byla novelizovaná myslím v roce 2007, nebo kde je to strategie, kterou schválila vláda a Česká národní banka v zásadě říká: "Ano, do toho RM2 budeme se snažit vstupovat pouze na to nejkratší možné období." Hmm. To znamená, musíme vědět ten datum přetího když to nevíme, tak jako hru s otevřeným koncem, hmm. to je velice těžké. Já si ještě navíc myslím, že pokud bychom napsali těm institucím, o kterých jsem mluvil, těm stranám toho RM2 že tam chceme vstoupit a nenapíšeme, že chceme přijmout euro, tak já si ani nejsem jistý, jestli oni by nás tam přijali. Protože oni, všechny ty dopisy, které já jsem viděl, bulharský, chorvatský, tak napsali, chceme nebo budeme usilovat do přijetí euro a podmínka toho je, jak chceme do rm 2 tak prosím, nás, nás tam přijměte. Ale pokud bychom nenapsali tu první větu, a pochybuju, že v tuhle chvíli je, někdo napíše někdo napíše, nebo že se na tom bude politická schoda. A ani bych to té vládě nedoporučil, protože nemá vlastně ten mandát. Ona určitě ví, že to nebude schopna dotáhnout. Ne prostě mezi tím budou ještě jedny volby. Takže z těchto důvodů bych to prostě nedoporučil. Tak tam je jasný, že... A jak
0: to dopadne, nedokážu říct. Jasně, tam je jasný, že zastánce, jako třeba Martin Dvořák, je to berou jako takovou jako... Drápkem se zachytit, jako kdyby, teď to nemyslím negativně, pozitivně, prostě to je fakt, že oni to berou tak, vstoupíme do RM2 a tím jako si časem vynutíme. No ten tlačí, studen, tlačí do, už no, tu další
1: vládu vlastně tak, k tomu, tak, tak, abychom tak, vstoupili. Tak. No Protože jasný. to i
0: on vlastně přiznal, že si uvědomuje, on teda tvrdí, že to není konec světa, bej tam třeba 10 let, ale i on sám přiznal, že není jako racionální, nebo že lepší je tam být co nejkračší dobu, jak to tady Popsal Marek Mora. Asi byste se neschodli ohledně toho, jak fatálně špatný to je tam být dlouho, ale pro dohánějící ekonomiku. Myslím, že příklad Dánska je dobrý. Dánsko je řadu let. V tom mechanismu myslím, že tu paritu nebo ten, v tu fluktuaci má ještě mnohem uší, ano. nemá to plus-minus ale... Ona 15, se drží ale... ten původní
2: úzké pásmo plus-minus 2,25, no, no. ale tam je potřeba říci asi dvě ale věci. Ale nekonverguje, za... že jo? Dánsko, konvergující Dánsko není prostě Česká republika. Tam ten pružný měnový kurz docela pomáhá právě v tom, když ta země se přibližuje tak chudí těm bohatším, což je pořád ještě případ České republiky. Teď to zrovna úplně tak nefunguje, ale doufejme, že zase tu trajektorii nastoupíme toho, toho rychlejšího růstu, než má. Eurozona a v takovém případě nám, když rychleji porosteme, a to nějaké teoretické základy, které asi není potřeba tady zdůrazňovat, ale prostě rychleji nám porostou mzdy, platy a i ceny. Poznám, měli bychom vyšší inflaci. A pak je lepší, když v takovém světě se to přibližování, alespoň částečně děje přes ten minový kurz, který posiluje. Protože tím, že posiluje, tak vy vlastně bohatnete v určitom zahraničí a neodráží se to celé v té inflaci. Tak tomu je ten, ten minový kurz mimo jiné dobrý, on je možná dobrý ještě na jiné věci a, a to prostě je výrazně odlišné od Dánska. A navíc já si myslím, že by s tím vlastně musela to, jak říkáš, Ondro, že jestli to řekl pan ministr dvořák, už si přesně nepamatuju, přesně přesto, že jsem to poslouchal, ale že by to nebyla taková tragédie tam se trvává dlouho. No, já bych tady čekal skutečně na stanovisko ČNB. Já si navíc myslím, že tím, že ta strategie původně byla společně přijatá mezi vládou a ČNB, že by vláda rozhodnutí o tom, že vstoupí do ORM2, nemohla udělat bez souhlasu České národní banky. Já myslím, že protože to je prostě změna. Měnově politického režimu v České republice a já bych si myslel, že by s tím Česká národní banka musela vyslovit souhlas. Že bez jejího souhlasu to prostě není možné. A tam já nevím, jak ona by se stavila k tomu, abychom zůstávali ferm 2 prostě neomezeně dlouho s tím otevřeným koncem.
0: Tam ty si tady použil v jedné z předchozích odpovědí termín sladěnost. Myslím, že jsi říkal, že sladěnost ekonomiky se sleduje. S eurozónou. Často se říká, že jestli nějaká země v Evropské unii by jako čistě ekonomicky měla přijmout euro, tak je to Česko, protože jsme provázáni s tou eurozónou atd. A atd. Dokonce na, v reakci na ten jeden z našich předchozích dílů mi napsal na Twitteru jeden slovenský uživatel: V Česku se rozbíhá diskuze o přijetí eura. Čekám, kdy začnou diskutovat o dálnici do Rakouska a Německa. Jo, jakože to je něco, co jsme měli udělat dávno, že to je přece úplně no. jasný, jo, že patříme ekonomicky do eurozóny. My jsme tady zdůrazňovali, že ekonomicky vzato to má pozitiva i negativa. Jo? Nicméně souhlasil by, bys tady s tím, že vlastně jako Česko má přece mít tu samou měnu jako Německo.
2: No, tam je ta odpověď poněkud složitější. To má prostě spoustu, spoustu pro a proti. A když se bavíme o té sladěnosti, ona je důležitá z toho důvodu, že vlastně... E- Čím větší je ta ekonomika sladěná s tou, ke které se má přidat měnově, to znamená v tomto případě s eurozónou, tak tím menší je pravděpodobnost toho, že by nás mohl zastihnout nějaký takzvaný čemu říkáme, asymetrický šok, to znamená, že by na nás nějaký otřes ekonomický prostě dopadl jinak než na tu eurozónu a v takovém případě bychom bývali mohli potřebovat tu nezávislou měnovou politiku. A tam to hodnocení té sladěnosti je prostě taky nejednoznačné, tam jako jsme sladěni poměrně dost v tom cyklickém vývoji, prostě náš hospodářský růst, ten nebo hospodářský cyklus je poměrně hodně navázán, zejména na Německo a Německo je, jak víme, prostě velký podíl eurozóny, souvisí to s tou velkou propojeností české ekonomiky s tou německou, s tou obchodní a vlastnickou provázaností, tak to jsou určitě faktory pro tu sladěnost i pro to euro, že vlastně nepotřebujeme, když jsme tak podobní, tak nepotřebujeme mít vlastní měnu a ten kurz jako případný tlumič těch otřesů. Vlastně i ten nárůst používání eura teďka v posledních letech firmním sektorem trošku mluví víc pro, pro to euro, ale zároveň existují pořád faktory, kde, kde se doslyšíme. Máme dost odlišnou strukturu ekonomiky pořád ještě. Máme daleko větší podíl průmyslu než má eurozóna. Navíc máme ještě ten energeticky náročný průmysl, což jsme si teďka vyzkoušeli, zejména v té energetické krizi, co to znamená. A pak tam ještě pořád máme ten fakt, že jsme vlastně chudší než ta eurozona, to znamená, tam je ten příběh s tím doháněním, s tou konvergencí, kde by to bylo jednodušší s tím, tím flexibilním kurzem. Takže ta hodnocení té sladěnosti je poměrně důležité. Je to takový makropohled, není to tak konkrétní jako ty mikropříběhy o tom, že máme dvě rozdílné měny až vydáváme náklady na, ty, na tu směnu. No, tomu rozumí každý občan, tomuhle, co říkám já, možná rozumí méně, možná tomu rozumí jenom zasvěcenější skupinka lidí, zejména ekonomové, ale prostě tak úplně jednoznačné to není. A navíc je potřeba říci, jestli je to úplně jasné nebo není jasné. Prostě e, i z historie vidíme, že ty příběhy mohou být různé. Historicky jsme viděli, že třeba Rakousko e, mělo navázanou svoji měnu nebo Ránsko pevně na Marku a fungovali s tím docela dobře. Ale je řada zemí, které fungují s flexibilním měnovým kurzem se svojí vlastní měnovou politikou a žijou vedle ekonomických gigantů a fungují taky dobře. V Evropě to vidíme, v Norsku. Dobře, Norské je možná úplně specifický příklad, protože mají ten plyn a tu ropu, ale vidíme to na Švédsku, vidíme to na Švýcarsku, možná zase trošku specifický příklad. Ale i my jsme relativně úspěšně s tou naší měnovou politikou až do nedávna doháněli tu eurozónu.
1: Polsko taky dohání. Polsko
2: hmm. taky dohání, ale my jsme byli nejúspěšnější, my jsme patřili vlastně v té. V tom HDP na hlavu měřeno paritou kupní síly jsme patřili někam do skupiny, kde už jsme se blížili Španělsku, Itálii a podobně. Ale třeba Kanadu si vemte, která je vedle Spojených států. taky, Spojené státy jsou desetinásobně větší než Kanada. Ne rozlohou, ale prostě počtem obyvatel ekonomicky. Kanadě by podle mě nikoho nenapadlo začít uvažovat o tom, že by měli společnou měnu se Spojenými státy. Takže těch příkladů je spousta Jižní Korea, Izrael a podobně, kde vždycky je nějaká nebo většinou nějaká velká zahraniční dominantní měna, ale přesto, přesto oni dokážou fungovat s nezávislou měnou. No,
0: jednu větu, to jsme tady vlastně zdůrazňovali, že jako euro z vás neudělá boháče, ani kvůli němu neschudnete a můžete být bohatá a úspěšná země s eurem i bez. Jo? Já Vy... jsem
1: dokonce teď viděl ekonomickou analýzu a, te, a te nepamatuju si, kdo ji dělal, kde se přesně srovnávala výkonnost ekonomik eurozóny a výkonnost ekonomik těch, který mají národní měnu a ty byly úspěšnější v tom růstu než ty, co mají to euro, jo. jako čistě, čistě čistě, čistě, výkonosně A zase jsme ale... se o
0: tom bavili, to je tím, že euro nemají dohánějící ano. ekonomiky a takový špičky, jako a streslo, přesně, kus,
2: kus tý pravdy je, že ty země z euro se většinou chudší, takže to, že jste chudší, samo o sobě normálně za standardních podmínek máte vyšší hospodářský růst. Ale jak říkám,
1: poměrně dobře s tím funguje i to bohaté Švédsko, třeba. Jo? Ale my jsme cyklicky, jenom jedna poznámka, cyklicky sladěný jsme, ale u nás je to vždycky tak, že když jsou dobrý časy, tak my rychlejš a když jsou špatný, tak padáme rychle. Ono, ono. <laughs> takže mám to takový cyklický s určitýma výkyvama. Já bych šel do debaty, která je jednoduchá, my jsme to tady řešili ve obou těch dílech, ale jsou výhody nevýhody, uh-huh. jo, protože uh, já to nemám moc rád, ale, ale stojí za to se o tom pobavit, protože na konci dne ty lidi proč je ta podpora tak nízká? že jsou nepochybně přesvědčený o tom, že to má nějaký jako ekonomické nevýhody. No. Jo? Že Prostě volej peněženkou, jo. Ehm, bojí se, že bude dražší, zboží dále, Aby se mohli začít jednou u nevýhod. My vždycky začínáme u výhod. Hmm. To by se mohli začít u nevýhod, ne? To je jsem... hlavní
0: nevýhoda přijetí euronatelů?
1: Pojďme klidně ekonomicky. ekonomicky.
2: No tak, ta hlavní nevýhoda je ta, že můžou nastat situace, kdy potřebujete právě vlastní nezávislý měnovou politiku, včetně toho flexibilního měnového kurzu, který může působit jako tlumič těch otřesů jo. Ehm, Může nastat situace, já nevím, třeba teďka dojde k tomu, že já nevím, dojde k propadu prodeje automobilů. Myslím se spalovacím motorem, jo? což nás asi postihne více než jiné ekonomiky, protože prostě my ty tady vyrábíme, nevím, jak rychle se budeme schopni přizpůsobit na ty elektromobily. A to samozřejmě může znamenat prostě pro nás jako velký ekonomický otřes a pak je otázka jak se s takovým otřesem vyrovnat pokud ten otřes a to by asi byla uh, ta situace o kterou jsem popisoval by byl vlastně trvalý tak se s tím nevyrovnáte jinak, než prostě časem musíte získat konkurenční výhodu někde jinde, musíte prostě investovat do jiných oborů, musíte snížit možná náklady, abyste byli konkurenceschopní v těch částech, kde ještě, ještě fungujete a tam prostě žádná měnová politika nefunguje. Jedině, kde ten kurz vám může pomoct, je, že sníží náklady, tu drastičnost toho přechodu. Jo? To on může prostě tomu může pomoct. Takže jedna z nevýhod je ztráta této měnové politiky. To, kdyby jsme neměli, tak, tak by to mohlo prostě pro naši ekonomiku znamenat jaksi brutálnější náklady přechodu. Viděli jsme to třeba v Řecku, viděli jsme tu brutálnost toho přizpůsobení, když Řecko po roce 2010 se muselo přizpůsobovat. Ty další náklady spočívají asi v tom, že nemáme docela jako moc rozvinuté, Případně ty náhradní mechanismy, které místo toho kurzu nebo místo té nezávislé politiky můžou fungovat, tam se mluví zhruba o třech: o fiskální politice, o trhu práce a o kapitálových trzích, které mohou taky absorbovat ten šok. Pokud jde o kapitálové trhy v českém případě, zejména banky, tak. Ty jsou robustní, tam je to plus, ale u toho fiskálu auto trhu práce tam to úplně jednoznačně není.
0: Jakože Vy... třeba prostě nemí práce politika, na severní tak... Moravě, tak ano. se lidi přestěhují. Tak, Bavorska přesně
2: tak. A vidíme to ale, že to nefunguje skoro nikde. Vidíme to v Itálii, že lidi prostě se nestěhují zeskyho Itálie na sever, na to, aby se stěhovali někam do Prahy za prací. Vidíme, jak máme prostě dlouhodobě nízkou nezaměstnanost v Česku, ale že by se sem zrovna hrnul cizinci, protože ve Španělsku a v Itálii ta nezaměstnanost určitě o hodně vyšší takže by se byl příliš Španělů a Italů, tak to úplně nefunguje, ale on to nefunguje ani na té národní úrovni, ale nefunguje to ani na té úrovni eurozóny. Takže to bych řekl, že tyhle ty makroekonomické příběhy, nebo tyhle ty argumenty, že prostě nemluví úplně pro euro. A dá se,
0: dá se to říct, že ty si dal příklad Řecka, jasně nemáš-li vlastní měnu, nemůžeš devalvovat, musíš prostě škrtat výdaje, zvyšovat daně, je to bolestivější určitě, Dá se to ale říct, že tady ta výhoda samostatné měnové politiky pro případ nějakého šoku je, taková, je to taková prostě věc do jako velmi brutální krize, která přijde jednou za řadu let. Není to nic, co jako každý dva roky ta, ta země jako pocítí, že má nevýhodu.
2: No tak, ale je to, pro, ale ten měnový kurz je takový kontinuální přizpůsobovací mechanismus, takže on, když funguje, tak vlastně ten šok někdy nemusíte ani pocítit protože on ho prostě jaksi utlumí v tom průběhu, takže to já bych neřekl, že to je úplně jenom pro ty nejbrutálnější okamžiky, je to prostě jistý způsob fungování ekonomiky, fungování malé otevřené ekonomiky, ale všechno to samozřejmě váže na předpoklad toho, že tu politiku děláte dobře, že tu měnovou politiku prostě děláte dobře a že, že nespůsobíte vy sami vlastní politikou nějakou velkou chybu. Pak ten příběh je úplně samozřejmě jiný. Hmm. A já teda tvrdím, že jsme tu chybu v České republice nespůsobili. vy jste říkal sila správně, pane Půraže, že Češi, a já si to myslím taky, vlastně v té koruně pořád ještě věří, viděli jsme poměrně velkou euroizaci firem z hlediska úvěrů firem, protože jsou tam nežší náklady financování, hmm. jsou levnější, ale nevidíme žádný úprk do úspor v eurech to masivně nevidíme, nevidíme žádný tlak občanů na to, že by chtěli brát platy v eurech, prostě občani podle mě pořád ještě té koruně věří, byť máme za sebou samozřejmě velice nepříjemnou epizodu
1: vysoké inflace. To je, to je jakoby ten hlavní argument těch zastánců eura je, a to se týká měnové politiky, prostě měnová politika nám ničem nepomohla a inflace nám stejně vystřelila. Moja, já tu námitku říkám řekněte vy, jo, a já říkám jasně, ale otázka je, jak se chová ta Národní banka. To není otázka, jestli, uh, otázka podstaty měnové politiky, to je chování té rady. Jo.
2: Ale je otázka, jestli vůbec na tuhle otázku jsme schopni kdy dát úplně definitivní odpověď. Když jsme teď čistě ten český příběh s měnovou politikou těch posledních, dejme tomu dvou, tří let, tak tam je potřeba si uvědomit, že inflace je ovlivněna řadou faktorů. Já souhlasím s tím, že to je primárně. Měnově politická věc a že tu zodpovědnost nese primárně Česká národní banka nebo centrální banka za inflaci, je to primárně její zodpovědnost, ale ty faktory, které na inflaci působí, jsou i neměnové. To jsou reálně, je to například trh práce, který, jak víme, v Česku je poměrně přeřátý, byť ten se zatím příliš pro inflaci neprojevoval ne. v tom smyslu, že by při tom velmi napjatém trhu práce si zaměstnanci říkali prostě o velké nárůsty mest, aby kompenzovali tu vysokou inflaci, to se úplně nestalo, ale vidíme velmi uvolněné veřejné finance, které byly během covidu, takže to jsou jiné faktory, které prostě všechny dohromady a jejich ještě celá řada hrajou nějakou roli, plus já si myslím, že velkou roli hrálo to celkové globální uvolnění jak té měnové, tak fiskální politiky, prostě během covidu se, když to řeknu úplně zjednodušeně, zastavila výroba, ale lidem pořád plynuli peníze a firmám, a náklady na financování byly nízké, protože centrální banky snižily rokové sazby a pak tam byly ty přímé fiskální transfery ze strany vlád a to prostě nemohlo vyústit, když nic jako neprodukujete a přijímáte peníze, tak to nakonec nemůže vyústit nic jiného, než v tu velkou inflaci a to se taky stalo. A tohleto celkové inflační globální a možná v České republice ještě znásobené podhoubí bylo jaksi urychleno tím velkým nákladovým šokem, který se pak stal a to vedlo k inflaci. Ale Tenhle příběh není dohrán, já jsem říkal, že možná jako nikdy nemůžete úplně definitivně ex post hodnotit, co bylo dobře nebo nebylo dobře. Já jsem přesvědčen o tom, že ta měnová politika zafungovala, možná jsme ji měli dělat ještě brutálněji a rychleji a dřív, tu přísnou měnovou politiku, ale nezapomínejme, že jsme tehdy byli pořád jedni z prvníků. tehdy nám rozhodně jsme začali zvyšovat, nikdo neříkal, že jsme pozdě. Jo? Spíš se někdo klepal na hlavu, jestli to není příliš brzy, včetně některých ekonomů, kteří do dneška tvrdí, že to, že jsme začali zvyšovat, vedlo ke zvýšení inflace, ale tuhle ten, ten příběh nechme stranou. Ale podle mě tahle bitva ještě není dohraná. Uh, uh, tak klíčová inflace, které my říkáme ekonomické jádrová, to znamená, ta je očištěná o ty volatelní vlivy, potraviny, energie a podobně, tak ta už v České republice za listopad, kde jsou, kde já jsem viděl ta poslední čísla změřená na úrovni celé EU27, tak tam už jsme devátí v Evropě, hmm. už nejsme první. Hmm. Padá to rychle. Před náma je osm zemí, z toho čtyři země jsou v eurozóně a jedna z nich je třeba Rakousko. To znamená, ta naše jádrová inflace padá, rychle. padá rychleji než tom zbytku eurozóny Já jsem přesvědčen, že to ještě důrazněji uvidíme v prvním čtvrtletí příštího roku. Takže já si myslím, že měnová politika funguje.
1: Jede, jeden, jeden případ. Tak to jsem chtěl říct, že vlastně asi uvidíme teď, že funguje, protože ten pokles je jako dramatický nebo zpomalování toho nárůstu, ale on už teda, to už není nárůst, to už je propad. Uh, on to Petr Barton vždycky vysvětluje, že, že tam jsou matoucí ty čísla ČSH, protože za ten loňský rok to nebylo 10,7 a 6,9 a tak dále a teď už teď to bude ještě méně. A nám to umožňuje snižovat úrokové sazby asi rychleji, než se to stane v eurozóně. Můžeme se dostat pod ně, výhledově. Se chtěl dostat, jo, třeba už na konci letošního roku a, a ta ekonomika dostane jiný impuls, že? Tam hrajou roli nějaký a budeme než... plnit to... tím pádem jedno z kritérií. To máte, přijetí, to máte k tomu, tomu si. Vlastně <laughs> <laughs> ale je to důležité, já si myslím, že je důležité, aby tohle zaznívalo, protože hmm. to není jako jednoduchá debata.
2: Ano, přesně tak, jo. A vlastně ta dohra může být taková, a já si myslím, ale tady nechci pořád. Chci tady můžou
1: být levný ty prachy ty firmy přijdou na ty Těch korunách, no, já nechci
2: tady sypat jaksi sůl do otevřen chrán, ale, ale myslím si a já jsem tehdy v té bankovní radě seděl ještě, že jsme měli pokračovat s tím řešním rochový. Měli jsme tak si brutálně zvýšit. Právě k tomu, aby jsme se dostali k tomu, že zase budeme pak rychle snižovat. Můžeme se dostat i pod úroveň ECB teoreticky nevíme. Jo, nebo na její úroveň. A pak ono zase to financování těch firm se zase změní. Pokud to, ty náklady financování budou levnější v korunách, tak oni velice rychle si začnou. To bylo korunů výru. Ne všechny, protože oni mají takovéto přirozené. Zajištění zrada z nich jsou exportéři, ale prostě ta situace se si asi může změnit. Takže ten příběh prostě není ještě skončen. Ani tenhle ten příběh hodnocení té úspěšnosti proti inflační politiky, jak u nás, tak ve není v eurozóně, není u konce. Ale já chápu to, že když takhle uvažujete o těch případných nákladech vzdání se vlastně měny, že to je velice takové jako makroekonomické, abstraktní, že tomu moc lidí nerozumí. Zatímco ty náklady jsou velmi konkrétní, to, že máte náklady na to, že si směňujete měnu. Je velice konkrétní na to, že máte kurzové riziko, je taky konkrétní náklad. Takže někdy v té debatě myslím, že ty, ty výhody zavedení eura, protože to každý tomu rozumí a je to jasné, jsou jaksi jasnější než ty náklady. Ale kdyby to bylo tak jednoduché s těmi výnosy, tak by přece jsme měli na světě jenom jednu měnu. Proč kdyby to takhle platilo, tak proč bychom neměli jenom jednu měnu a nikdo by nemusel žádné transakční náklady platit, a bylo by to ono to tak právě jednoduché, není proti těch měn je. několik a jeden z těch aspektů podle mě, jak tomu se asi dostaneme, je že je velice složité, když tam měna funguje jaksi bez státu nebo bez vlády nebo bez fiskální politiky.
0: Čes se dostaneme politickým aspektům, a ještě jsem se chtěl zeptat, aby jsme probrali výhodu a nebudeme říkat, že jako odpadají jako kurzové rizika a tak dál, to je a náklady na směnu měn, to je evidentní, ale byli bychom bohatší s eurem, když se zeptám takhle jako, až jako přihloupě, protože jsou analýzy, třeba Slovenská národná banka, nebo jak to řekne slovensky, udělala analýzu, nevím, tři roky po vstupu do eurozóny, Vokolik jsou bohatší s eurem, než by byli bývali, kdyby si nechali koruny. Korunu, vím, že ta analýza byla předmětem i kritiky, ale. Uh, rostl by český HDP rychleji, že kdyby se měli euro?
2: Tak to je otázka, když se ptáš, jestli bychom byli bohatší, na co se vlastně ptáš? Na ane- HDP. Těch, ano, těch, těch přístupů je několik. Uh, když teďka vezmu čistě ten československý příběh a to srovnání Česká a Slovenska, tak se říká, právě poukazuje se velmi často na to, že slovenská ekonomika v procesu přibližování, myslím, plnění těch konvergenčních kriterií a krátce potom on pak přišel ten šok, že oni vstoupili k 1. podmí 2009 a pak samozřejmě ta velká finanční hmm. krize to všechno změnila, ale do té doby oni skutečně konvergovali, nebo prostě rostli rychleji než zbytek, takže se přibližovali rychle k tomu um, průměru eurozóny, ale já jsem naprosto přesvědčen, a těch studií o tom je prostě řada, Evropská komise něco dělala, je jich prostě mnoho, vede se o nich poměrně velká debata. Můj názor je zcela jednoznačně ten, že prostě ta směna, ta výměna jedné měny za druhou je čistě jaksi nominální problém. To reálně s tou ekonomikou, pokud tam jsou ty efekty, o kterých jsme se bavili a jsou ještě některé další, které jsme nezmínili, tak vás to samo o sobě bohatší neudělá. A co podle mě ty Slováky udělalo bohatšími, nebo co co jim přispělo k tomu lepšímu růstu, bylo to, že oni udělali reformy, Zejména za druhé Zurindovy vlády, které právě podnikly hospodářský růst. Nevzájmu
0: přijetí euro ne. Oni, ale samozřejmě tehdy
2: tehdy platilo, což si myslím, že dneska v Česku by asi neplatilo možná v řadě jiných zemí. Že to euro bylo dostatečně motivační na to, aby takové reformy mohly zavádět. Já si nejsem jist, jestli dneska bychom řekli v Česku, že chceme euro a že kvůli tomu budeme dělat reformy. Ty reformy, to je ten klíčový moment, který vás přivede k tomu vyšším hospodářskému růstu. Takže. Jo, jo. můžeme říct, že to souviselo s tím eurem, protože to mělo tu sílu, ale ten, ten skutečný účinek byl z těch reform, které ty Slováci, které tehdy ti Slováci udělali. To jim pomohlo k tomu zrychlení hospodářského růstu. To je podle mě a mimochodem, já pardon, neště minulý týden nebo předminulý týden byl nějaký rozhovor s Ivanem Miklošem, bývalým ministrem financí z té doby, a tento v tom rozhovoru potvrdil, že i on si myslí, že to vlastně byly primárně ty reformy, které je
0: nakopila. My jsme se tady bavili o tom, že Česko tady tenhle příběh nemá, že Slováci Přesně, ty reformy tak. dělali s tou vidinou vstupme do Eurozone. Ony, a Robert že to tehdy no, nechtěl, A ty to nechtěl, pak Tohle. to nechal. Ne, že jsme udělat
1: důchodovou reformu, abychom mohli <laughs> přijmout euro. No, který politik by to prosadil. <laughs> asi no. tak, ale transakční náklady, mm. uh, ta, a teď můžeme jít těm výhodám, jako ta asi největší výhoda, minimálně na první pohled, nám přišel dlouhý e-mail, uh, nevím, si přišel tobě, mě, teď si to mm. přesně přesně, psal podnikatel, který říkal, že vlastně ty transakční náklady. Jakkoliv se zdá, že to je minoritní problém několika podnikatelů, tak to tak jako úplně není, že naopak je to jako velký problém celé ekonomiky a v některých případech je to stojí třeba 20 jako toho, toho jejich obratu dne. 20 obratu. No zisku možná. Zisku, 20 zisku. Jo. A Ale i, já no jsem a
2: samozřejmě, na... že zisky je ovlivně řadou faktorů. Jasně, to, já, jsem, já jsem nikdy
1: neviděl takové číslo, nicméně ten jako podrobně nám to ten pán Ten, ten e-mail Já to budu hodně no, podrobně. Jo. Takže... Teďka,
2: teďka poslední čísla, který jsem viděl, něco měl. Mirexinger v něčem, co zřejmě minulý týden hospodářských hmm. novinách má článek. Helena Horská něco ukazovala. Všechno jsou to desetiny HDP. procent hmm. HDP a možná d- jednotky třeba 2% trže. No, samozřejmě, kolik je to ze zisku, zisk záleží. Jo? Yes, yes. Když máte velice malý zisk, tak to může být velký podíl. To prostě záleží. Já to nechci bagatelizovat, tenhle ten problém. Jo? Možná dva aspekty k tomu. S tím technologickým pokrokem a s digitalizací vidíme, že i tyhle ty náklady v čase mohou klesat. Dneska je to všechno daleko jednodušší a je to vlastně i levnější. A za druhé nemůžeme se, já vím, že to jsou věci, kterým lidé rozumějí, rozumějí podnikatelem, ale ten součet je prostě mnohem, mnohem delší, těch položek na tom celkovém součtu je prostě mnohem víc, včetně těch makroekonomických, celkem abstraktních, kterým málo lidí rozumí, ale to je všechno potřeba k tomu přičíst. Ale mezi ty další výhody patří to odstranění kurzového rizika, to podnikatelé taky rádi říkají, tam je potřeba říct, jenom možná pro doplnění, já neříkám, že to je nějaký fatální nebo závažný argument, ale prostě ten kurz působí na obě strany, jo? to kurzové riziko na něm můžete vydělat nebo prodělat. Takže když si to vemu, teoreticky, já vím, že se mi, aby se mi teďka ti podnikatelé nevysmáli, že jsem plný blbec a nevím, jak funguje firma, ale, ale samozřejmě, pokud budete velmi pružná firma a bude to pro vás kurzově nevýhodné, no tak si budete to zboží jak si syslit někde na schladech a až ten kurz se vyvine způsobem, kde to je pro vás výhodný, tak to tam začnete prodávat, protože ty eurové ceny máte pořád stejné, ale ty koronové tržby byste měli vyšší, ale já chápu, že, že v reality to tak nefunguje, jenom chci poukázat na to, že prostě kurz je dvousečná zbraň. Pokud ty firmy mají prostě bez ohledu na kurz nějakou, nějakou plynulost těch dodávek a musí prostě dodávat a podobně, tak jak dneska funguje v z velké části zahraniční obchodnáš, a zejména když jste teda dcery těch zahraničních matek, tak to kurzové riziko je prostě pro vás riziko, je to nejistota, ví, nemáte rádi, chcete ji odstranit, a za to si musíte pak něco jako zaplatit za to kurzové pojištění, takže tyhle ty náklady. By odpadly, ale jak říkám, jsou to zase položky v tom celkovém velkém součtu, ale chápu, že tyhle ty by mluvily pro odstranění, teda pro zavedení společné měny a tím pádem odstranění tohodle, toho rizika. Pak jsou ještě dvě takové, nebo tři možná oblasti, o kterých se mluví, jak právě, a to je to důležité, jestli by to euro skutečně vedlo k tomu, že bychom zbohatli. Tam teoreticky se vždycky, nebo vždycky t- l- ekonomická literatura mluvila v zásadě o třech kanálech. Jeden ten kanál je, že, že Tohle odstranění kurzového rizika by snížilo reálné úrokové sazby, což by pak v konečném důsledku, když to řeknu úplně jednoduše, zlevnilo náklady financování a vedlo hospodářskému růstu. Pak, že by to vedlo k prohloubení mezinárodního obchodu, což vždycky vede k větší specializaci a v konečném důsledku taky k tomu, že vlastně zbohatneme. A ten třetí kanál, že by to vedlo k investicím. Velice často to slyšíme, ale bohužel, když se podíváte na data, a na studie, které se snaží to prokázat, tak úplně jednoznačně tyhle ty faktory taky nejsou. Teda, jo. Takže ono i u těch výhod, je potřeba se na to prostě podívat, jak si, jak si podrobněji na
0: všechno. Takže má to výhody, nevýhody, jasná věc, eh, politický argument, jo, ale… Eh...
2: A pardon, ještě taky se často mluví o té vyšší cenové transparentnosti, hmm. že by to jak si vyvolalo větší konkurenci a tlačilo by to na ceny dolů, vys naše příběhy.
0: Nutella. Ano a
2: podobně. Ale to teda taky se úplně jako jednoznačně neprokázalo, respektive, že by skonvergovaly ty cenové hladiny po tom, co se zavedly euro v rámci té eurozóny třeba tehdy v tom roce 2002 nebo 1999, ono de facto euro vlastně oslovno 25. výročí, protože bylo zavedeno už 1999, tu fixací těch kurzů, tak to taky úplně vidět nebylo. Jo. Uh, Ale politické náklady. Politické, politické, politické náklady pro, a přínosy... Vý,
0: Nevím, jestli, můžeme asi my, my tři říct, že chceme, aby Česko zůstalo v Evropské unii, ne? To určitě, no. určitě. Tak, 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 tak já taky. Já no, jsem já... dokonce nazván, nedávno mě označil někdo na Twitteru, že jsem
1: bruselský ajatolák. což... To je pravda. Uh, <laughs> no... Uh, ale nej, nej, to... vlastně, nejseš jo. vlastně nejseš. Podle mě je, je já, já, já tě znát, oni tě neznají, tak, mm. tak jako dobře. Ale jsem od
0: Moniky Ladmanové, šéfky zastoupení Evropské komise v Česku, kterou tímto zdravím. Uh, říkala mi, že prej jsme hrozně mačistický tady v tom podcastu. Ale ona je známá, se feministka, ona v Český, Česku jednou dopadne jako svatý Vojtěch mezi prusy ve <laughs> jako civilizační misi. Tak mi dala Mikinu uh, jako modrou ze žlutými hvězdama, ale tak nenosím nebo Se bojím, že mě v tramvi někdo zbyl. A tím budeš jako menší mačistý? To, teďka. Uh, ne, toto byla tečka. A teďka a, uh, tak uh, není to tak, že prostě chceme-li, jako, aby Česko bylo ukotvené na západě v Evropě, tak to euro, a to tady říkal Martin Dvořák, to euro je proto důležitý nástroj, s tím by souhlasil, nebo ne?
2: Tak. Já bych řekl takhle. Euro je určitě velmi silné lano, kterým se k té Evropské unii přivážeme a kdyby jsme tam byli přivázáni, tak asi prostě to zvýší náklady případného odchodu. Jo? To je úplně jasné. Ta ekonomická finanční provázanost ještě prohloubí prostě tu vaši integraci a jakýkoliv výstup je prostě mnohem, mnohem komplikovanější a nemůžete prostě odejít z Evropské unie, nebo nevím, ještě to nikdo neskoušel, že by odešel z Evropské unie a ponechal si tu měnu když máme státy... Teoreticky by to šlo. Jo, no, nevím, nevím jak tak, by to bylo složitý, jsou to Kosovo, Černá, Černá hora, hora tam používají San Marino, horo. tak to Dobře, ale počítáme, to San Marino, Vatikán, a ty jsou, tam, jsou nějak, tam jsou nějaké smlouvy ano, s těmi. Ty to jo, jako sami o sobě. Jo, jo, ty jsou na základě nějakého smlouvního základu, zatímco tady to byla taková ta přirozená, tak jako v Latinské Americe máte země, kde se platí dolarem, taková ta přirozená dolarizace, tak tady to byla prostě euroizace, mimochodem souvisící s tím, že oni prostě pochybovali o tom, že budou schopni zavést instituce a fungování té nezávislé měnové politiky, tak, jak to u nás tady máme, prostě poleta s českou bankou. Oni si vlastně kupovali tím tu, tu kredibilitu, že vlastně přijali tu cizí měnu.
0: Že nepřijali korunu českou, když ta česka tak skvěle funguje? Tak, jako
2: pokud děláš tuhle věc, tak buď přijímáš ten dolar, nebo možná ty eura, ale ne, jako, to byla taková jasně, zlovolná pozvánka,
0: no, ale... uvědomí toho, jaký renesanční intelektuál je teď guvernérem České národní banky. No, Marku, takže byl by to štempel to byl byl to to. Na, 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 na naše české
2: měny. Ano, byl by to jistý štempel, samozřejmě má to i geologi. Geopolitický rozměr, protože, a to vidíme, já si myslím, že to tak funguje, zafungoval tenhle ten aspekt té geopolitiky u Baltu, podle mě, vidíme to u Finu, Finsko je dneska jediná z těch zeměrských zemí, která tam vstoupila, podle mě mimo jiné z těch geopolitických důvodů, a vlastně všechny periferní ekonomiky, EU jsou dneska v eurozóně, protože tím oni chtějí prostě ukázat, že jako patří k tomu jádru, protože jsou někde na okraji. A vidíme to třeba i tu snahu Bulharska, bych přečítal mimo jiné i téhle snaze. Nemluvím o tom, že Bulharsko mělo něco, čemu se říká takzvaný měnový výbor. Oni měli vlastně tu měnu taky pevně navázanou na to euro, takže ty náklady prostě nestrácejí tu pružnou měnovou politiku, jakou jí máme my. Ale já si myslím, že prostě ta pro jsou vlastně i slabinou. Jo? Když začnu teda tím v těm v tom politickém uvažování o euro. Když začnu třeba tím argumentem, který ty si tady interpretoval, já jsem ho zaslechal ho, nerad bych ho interpretoval špatně ten argument pana ministra Dvořáka, že bychom se přivázali blíže k tomu západu. Pro mě je to takový trošku jako moralizující aspekt, prostě jako, že budeme u té lepší části eura a odejdeme o od té horší. Já to někdy slýchám, prostě pojďme se připojit k tomu pokročení,
1: k tomu jádru a k tomu pokrokovému. Progresivnímu.
2: No, nechci říkat, ale k tomu no, pustěch, k úspěšnému, nebo já bych to nazval západu. A neřekl. pojďme se tím třeba i distancovat. Neřeklo jsem
1: progresivistické.
2: Pojďme se tím distancovat třeba tady od toho Vyšegrádu, zbytku toho Vyšegrádu. Ale to já myslím tak jako, ty ekonomické náklady se v čase proměňují a prostě... Když slyším někdy třeba nápady nebo námitky Radka Špicara, podně založit nějakou skupinu, kde to všechno spočítáme do koruny, to prostě nejde spočítat do koruny všechny ty náklady a výnosy, e- ekonomické, jo. navíc oni se vyvíjejí v čase, ale ty politické aspekty se taky vyvíjejí v čase. Takže se, nám se klidně může stát, že za pět nebo za deset let budeme v eurozóně, kdy bude francouzská prezidentka se jmenovat Le Penová, kdy bude německý kancleř z AFD, to prostě nevíme. Jo, takže ono to přivazování, k čemu se vlastně přivazujeme? Jo. Já bych prostě úplně tyhle ty moralizující argumenty tak jako nepoužíval. Někdy slyšíme takový ten argument, že budeme sedět u těch významných jednacích stolů, tam, kde teďka nesedíme. To je pro mě taky takový, já bych to až jako pro sebe zařadil do té kategorie těch mítů, takový to, že euro automaticky znamená zdražení, nebo že euro automaticky znamená to či ono, že euro automaticky znamená větší vliv v Unii, tak u kterých stolů nesedíme? Podle mě ty stoly jsou jenom dva nebo tři. Jeden stůl je v Evropské centrální bance. Ale to z povahy věci, tam prostě, když máme vlastní měnovou politiku, nesedíme na, tom, na té řídící radě, jinak sedíme na té generální radě, ale tu měnovou politiku na evropské úrovně neděláme, to je logické. Ale ty politické stoly jsou podle mě jenom dva, kde chybíme. Ministři financí Eurozona a případně tzv. Eurosummit, v tom uzavřeném formátu, ale ten už se podle mě od roku 2010 nekonal, nebo 2001, no ne, asi 2011 nebo 2012 nekonal nikdy v tom uzavřeném formátu. Ten je vždycky v tom inkluzivním, jo, pro všechny členy. Takže jediný, kde jako nejsme, je ta euroskupina. Jestli je to tak fatální problém, nebo není, protože oni si vzájemně informují, nemyslíme si taky, že, že u těch stolů, kde nejsme, že jsou to jenom samé jaksi Idylické příběhy, které se tam odehrávají. Já jsem velice zblízka viděl třeba tu krizi eurozóny celý to období 2010 až 2016. Jak si řekl, na začátku, pracoval jsem v radě, měl jsem k těm informacím velmi blízký přístup i k těm jednáním a to nebylo vždycky úplně jako hezký jednání. Prostě musíte tam někdy říkat velice nepříjemné věci třeba i těm vašim partiákům, třeba těm řekům a podobně. Takže někdy si říkám, že je tam možná lepší ani nebejt v těch místnostech. Ty si tady posledně, myslím, zmiňovali tu knížku, kterou napsal Varoufakis a On je o tom jako víc literatury, jo. A, Ale pak si říkám, jako když už tam sedíme u těch stolů, jo. Třeba, třeba ta otázka vstupu do RM2, když tam vstupovalo Bulharsko, bylo první, pak se to aplikovalo na Řecko, ale v případě Bulharska se řeklo, že když se bude vstupovat do RM2, že Bulharsko musí vstoupit i do bankovní unie. Přestože evropská legislativa říká, že do bankovní unie musíte vstoupit až třetím euro. Ne s přijetím do RME 2 Ale oni prostě řekli, že Bulharsko brém tuhle podmínku do bankovního To se domluvili s Bulhary, a pak byla takzvaná snídaně ministrů financí, kde to, teda, to, co si domluvili v té eurozóně, a tentokrát si to domluvili s Bulharskem, o tom informovali všechny ostatní. Tak já vím od účastníků toho jednání, že si řekli, no, my jsme se divili, že se nikdo z těch jako neozval nebo k tomu něco neřek, nějaký komentář, protože vás vlastně se to pak jednou bude dotýkat všech? No tak když už tam teda sedíte u toho stolu a ne, nejste schopni otevřít ústa, tak jako k čemu vám to je, tak bejt u všech těch no, Jinými
0: slovy, jako uh, měli bychom zlepšit svoje vlastní působení v EU, to je důležitější podmínka, obecně, než kde sedíme. Obecně, jak podle mě,
2: kultura, vůbec, politická kultura, možná hospodářský, jaksi výtlak té země, hospodářská úspěšnost je důležitější, když teda pominu teďka ten příběh s těmi stoly jednacími, když nejste u stolu, tak jste na stole, co obvykle rád říká Radek Špěcár, to prostě podle mě tak fakt není, rozhodně to tak není v EU, um, ale i z hlediska nějakého politického výtlaku, jak říkám. Vzpomeňte si třeba na následovnictví Hermana van Rumpoye v roce 2014, když se rozhodovalo, víte, jaký byli dva kandidáti. Polský premiér Tusk a dánská premiérka, Uh,
0: to jež ta hezká. No, uh, ta blondýna,
2: uh, teď co za to jméno? Andrej,
0: babyši chvál, jaká je kočka. Kdo <laughs> v prozradit? Ježiš, no, uh, uh, já jsem fanoušek. Všichni Gucci se jí říkal Gucci no, hele, no, Torningschmidt. hele. Hele Tornink Schmidt.
2: Hele Tornink Schmidt, ano. Hele Tornink Schmidt. Tak prosím nás, dva kandidáti na předsedu Evropské rady, řekněte mi, která z nich země je v eurozóně. Ani jedna. Skončilo to Tuskem. To Každá mu...
1: taky jinak uplatňuje svůj vliv. No,
2: no jo. Dramatický mimochodem, pět let, že tam byl Tusk. Pět let s ním byl, skoro celých pět let s ním byl generální tajím, což je velice vlivná figura, který připravuje to jednání rady. To byl dán, takže myslím si, že, že můžete to dělat všechny ty věci a můžete být u těch stolů i bez eura. To prostě žádný automatismus takový neplatí a podle mě jsou tam daleko důležitější jiné faktory. Samozřejmě, že to euro by nám nějak marginálně mohlo pomoct, ale rozhodně nás to nezachrání a já tady nechci prostě země, které euro mají, ale kde třeba ta politická kultura není úplně, úplně jednoznačně na výši?
0: Jako Dánsko je samozřejmě velmi vlivná země, že jo, to si nemusíme říkat, a nemá euro. Na druhou stranu země tak ekonomicky rozvinutá jako Česko, to znamená mnohem méně pod 100% průměru, která zároveň není Polsko, protože Polsko je již teď z hlavy pátá největší země v EU. Jo? Mhm. Polsko, kdyby nemělo minulý roky vládu, jakou mělo, tak patřilo k nejvlivnějším státům v Unii, se asi dá, dá říct. Ale to my nemáme tohleto. Tak není to euro taková nutná, nikoli postačující podmínka k tomu většímu vlivu. Já není to mysl... tak braní? Není Já... to braný? Ty jsi tam seděl roky, tak že udělá nějaký elitní to
2: klub? Pomohlo, ale podle mě to není ani nutná ani ani posta... postačující a podle mě to není ani nutná podmínka. Jo, pro tohle. A další věc, kterou je potřeba si uvědomit, je ta, že tím, jak ta eurozóna se ohromně rozšířila, dneska vlastně má 20 členů z 27. Dny. Tím pádem je i vlastně velmi, velmi různorodá ta pravděpodobnost, že ty šoky, které na, prostě otřesy, které globálně na nás docházejí a vidíme v poslední době, že je ještě čím dál víc, takže ty ekonomiky už jenom tím, jak jejich moc, budou zasahovat různě. Viděli jsme to například při covidu, Vzpomeňme si na začátek covidu, ono to pak dopadlo trošku jinak, protože to přes ty nefungování těch do, dodavatelských řetězců začalo víc dopadat na ty průmyslové země, ale na začátku to dopadlo na Itálii, na Francii, na ty, kde měly ty služby zejména rozvinuté, prostě zavřeli se, já nevím, všechny ty rezorty, naližování a podobně. Itálie tehdy patřila mezi jednu z nejpostiženějších zemí. A Itálie volala po nějakém záchranné věci. Mimochodem, no takovýto SM, Evropský stabilizační mechanismus, ty věci, které se myslely předtím, o kterých se říkalo, jak jsou skvělé, jak to všechno zachránit, vůbec jako nezafungovaly, nebo se o ní ani nikdo nebavil. A vymyslela se zase další věc, a to byl ten dluh, že Evropská komise vyemitovala nový dluh, ten New Generation EU program. Program pro odolnost a obnovu hmm. Evropy. Ne?
0: Recovery ne? and resilience. Ano, ano. And resilience. Rok, ano. Um. No ale, počkej, ale to, to a... jsem se chtěl zeptat, jo? To, protože ty zmiňuješ heterogenitu zemí eurozóny, ano. my jsme tady minule řekli, nebo před minule, před ministrem Dvořákem, jakože nenalhávejme si, jo? euro jako vypadá furt projekt spíše do dobrého počasí, Bůh ví, co se stane, kdyby byla nějaká další velká finanční krize. Tvůj názor, jo? podle tebe, kdyby se opakoval rok 2008, 2009, 2010, Zase bychom tady 15. řešili 15 Řecko, zase bychom tady řešili jako rozpad eurozóny a ne jako vystoupení některých zemí, nebo ta eurozóna je podle tebe od té doby robustnější a tohle by přečkala líp?
2: Tak trochu robustnější je, asi by záleželo, prostě jaký typ toho otřesu by to byl a na jakou zemu by to dolehlo. To, že eurozóna v sobě má členy, kteří jsou velmi, velmi zranitelní, to víme. Kteří dlouhá léta nekonvergují, jsou velmi zadlužení, já myslím, že dneska největší takovým, takovým, takovým rizikem, systémovým rizikem pro fungování eurozóny je Itálie. To si prostě jako, nemá cenu si nalhávat, že to je jinak. Je to prostě ohromná ekonomika s vysokým podílem, která dlouhodobě neroste, která je velice zadlužená být s tím dluhem nějakým způsobem bojuje, ale je to prostě problém a samozřejmě pak záleží, co by se stalo. No teďka ten covid třeba, když dopadl takto na ty ekonomiky a Itálie byla jednou z těch postižených zemí, tak ona prostě si vymohla to zase naprosto bezprecedentní krok a sice to, že Evropa vyemitovala společný dluh, to byl prostě výrazný posun oproti tomu, co se stalo v minulosti. Ta eurozona byla založena na některých těch pilířích, mluvili jsme o těch mástrichských kritériích, ale třeba jedním z těch zákazů měnového financování, to znamená, že nemůže financovat dluhy centrální banka, ale jedním z těch pilířů je i, myslím, že to je článek 125, smluvit ten tzv. no bail out clause, to znamená klauzule o tom, o zákazu ručení za dluhy jiných zemí. Ale když teda emitujete společný dluh, tak jako máte společné ručení za ty dluhy, ono není ještě do dneška úplně jasné, jak se ten dluh bude splácet, respektive bude se splácet z budoucích příjmů Evropské unie, tak což to zejména na ty, ty příspěvky dneska členských států, ale pořád se posouváme tímhle směrem takové té, čem se říká fiskální unie, já myslím, že to je logické při té heterogenitě těch zemí, že se to bude dívat čím dál víc, ale zároveň vidíme ty brzdy, které prostě tomu brzdí, ale pokud bychom tu fiskální unii, která se jako dneska jeví, jako další nějaký logický krok ve fungování nové unii měli založit, tak podle mě to prostě celou řadu otázek. Těch politických. V podstatě musíte vytvořit politickou unii. Musíte mít nějaký silný, legitimní, centrální orgán Bruselu, který nastaví ty parametry té fiskální unie, jaké budou příjmy, jaká bude jejich výše, jaká bude jejich struktura, jaké to vlastně budou daně, jak ty daně dopadnou na ty jednotlivé přispěvatele, ať už to jsou občané nebo členské státy, jaké budete mít výdaje, podle toho typu výdaje zase to někam poplu, popluje, do nějakých zemí více, do nějaký zemí méně. Jsme schopni vygenerovat na evropské úrovně takové, takový politický leadership? Já o tom pochybuji.
0: Ale, ale ty jsi tady jmenoval, no, no. D-dyby, d-dyby, hypoteticky pát Itálie jako too big to fail, jak se říká, ale t- proti argument zastánců eurozóny je, no tak na nás to dopadne brutálně taky, ať máme euro no, no. nebo ne. Čili pro nás je výhodnější být uvnitř, protože po, když jsme mimo, tak poneseme náklady, ale když jsme u toho stolu, tak máme ten spolurozhodovací hlas a můžeme to třeba prosadit, zlepšení, tam uplatníme tu naši hypotetickou váhu. Jo? co říkáš na tenhle argument, že v našem zájmu je ovlivňovat tu eurozónu zevnitř? Já jsem mám tu jednu debatu, kde byl Ivan Hodáč, který taky tady byl hostem, a ty, a on, on říkal, já chci mít euro, protože chci hrát tu první ligu a chci spolurozhodovat o osudu. Evropy. A ty si tam tehdy už je to pár let na to, řekl, my nikdy nebudeme hrát první ligu. Jo. No, <laughs> Takže podle tebe my nikdy nebudeme hrát takhle, první ligu. Takhle je
2: otázka, co je první liga, ale spíš je to asi o tom být u nějakých těch stolů, kde se to rozhoduje. Jo. Ale já říkám, my jsme skoro u všech, to znamená, my do toho mluvíme. To jo, a kdyby
0: byla krize eurozóny, jo, tak tam, tam nejsme. A neseme ty ale... náklady. Ani, ale,
2: ale, ale rozhodnou se... Němci a Francouzi. No, hmm, ale je to spíš důsledek nějakých pravidel nebo porušování těch pravidel a ty my velmi výrazným způsobem spolu určujeme, tam u těch stolů jsme. Nejsme u těch stolů, kde už, já myslím, že tam prostě, jak říkám, není často o co stát. Aspoň ty stoly, kde jsme nebyli, kde se jednalo, tak to byly dost brutální. Jasně, jasně. Ale tam je potřeba si uvědomit následující věc, že ta Fiskální unie vlastně může prohlubit, ona už vůbec ta ty decentralizované fiskální politiky s tou jednou měnou vlastně vedou k tomu, čemu se říká morální hazard. Jo? Že vlastně vás podněcují k tomu zejména investory, ale možná i ty dlužníky, kteří si ty peníze půjčují. Že si půjčují trošku neopatrně, protože si říkají, no, já když se zadlužím, tak ty náklady toho, aby to, abych vypadl, tak jsou tak velký pro celou tu eurozónu, že oni mě nakonec zachrání. Když to řeknu,
1: že jednoduše. Ale kdybych to rozporoval, tak. Ano, uh, byli bychom. V... Jako dostali bychom novou možnost si půjčit levněji, víc, protože tam prostě žádný jako extra velký dluh není. Kdyby se vystoupil? A, ne, kdybychom vstoupili. Jo, takhle, kdybychom vstoupili. Kdybychom vstoupili, je to nová možnost si napučovat. Kdyby se to vydalo, vydalo tímhle směrem a získat nějaký impuls. A teď já si to nemyslím, jo, ale. Kdybych takhle argumentoval jako za stánce, tak bych řekl, hele, je to možnost se dostat na trhy ještě jako se silnějším nástrojem a mít možnost si počít mnohem víc peněz, než se nám kdykoliv sníla modernizaci. Třeba, asi, ale Třeba. my
2: jako nemáme problém zatím s financováním dluhu, ale chceme ho řídit, je ten dluh. Máme dluh dneska na úrovni 40% HDP, takže nevím, jestli bychom chtěli využít tuhle příležitost ještě více zapůjčit.
1: <laughs> my ne, asi jo. No, ale, protože protože ale to taky dokážu vlast, si Dokážu že to vlastně neumě.
2: To jsou zase takové ty argumenty, Jana Švejnara, jak prostě bychom. Přesně, přesně. A to se nám prostě leta nedaří. Náš stát prostě neumí si chytře počítat a zainvestovat do nějakých skvělých odvětví. Mimochodem, já s oblibou říkám, že v polovině loňského roku jsme měli čistý příliv peněz EU ve výši jednoho tisíce miliard, to znamená jednoho bilionu korun. To, to nám, o to víc nám připlnulo peněz, než kolik jsme zaplatili do evropského rozpočtu a jak jsme s těmi penězi naložili. Úplně nevidím, že by, jsme, že by nám tenhle 1 bilion korun pomohl k tomu, že bychom se posunuli někam prostě naprosto zásadním způsobem. Máme tady spoustu hezkých cyklostezek, spoustu hezkých penziony. Pazernu, penziony a podobně, ale dálnice dobrná, dobře už je nějak opravená, ale je to dost často ještě pořád boj a dostat se někam nějakým rychlovlakem, to je skoro nemožné.
0: to nás u toho, že prostě jako, tak nejdří nejdřív zamíst před vlastním prahem, jo,
2: jo. Přesně tak, ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že, že tak, jako to vidíme, a těch měnových uní, podívejte se na Belgii, podívejte se na Španělsko, na Itálii, na Německo, to jsou prostě měnové a politické unie, tam není pochybnost o tom, že Němci, wir ein Volk, v roce 1990 zavedli si hospodářskou a měnovou unii, podobně to ve Španělsku, Belgii a podobně, Fungují tam ty fiskální transfery, ty, ty části země se začínají někdy obviňovat. V je to naprosto jednoznačné, ale nevím, jestli sledujete. Belgii budou volby s evropskými. Na severu dneska vede ten vlámský vlámský Belang, který jasně říká, že se chtějí prostě otrhnout. To
1: jsou velké. Uh, proti nimi AFD taková taková no. melosrdná. Vidíte, vidíte
2: ty pokusy v Katalánsku se otrhnout, vidíte, co se děje v Německu, kde dlouho fungovaly ty transfery. Neboli ty transfery mohou sloužit k tomu, že tu ekonomiku nakopnou. Ale někdy také mohou sloužit k tomu, že zakonzervují ty stavy, které jsou. A pak to vede k těmhle politickým prostě napětím uvnitř těch zemí. A jako kdo vyloučí, že tohle se nestane i v rámci té eurozóny? Jo? Neboli já vůbec si nejsem jist, když jste začala tuhle tu část politickou o tom, že jsme všichni pro EU. Já velice jsem pro EU, a nevím, jestli nechci mluvit za vás, ale vím, že Ondra určitě je, protože. Tom,
0: aktuálně tak...
2: <laughs> Se bavíme. pro já EU. Já já jsem, já, já, já si myslím, že to je skeptické jako výhrady. Ale, ale já si nejsem vůbec jist, že ta měnová unie nás nakonec povede nějaké těžší, stěš, lepší EU. Ona nakonec může vést k tomu, že se právě vyhrotí ty konflikty, které existují i uvnitř těchto zemí. A že nakonec místo, aby jsme se tady všichni milovali, že se Budeme ještě o něco více nenávidět. Jo? A to, já pochodem...
1: prostě, to já prostě považuji za velký problém i, i té měnové unie. Upřímně, to je, a teď vám nechci jít jo? ale to je nejlepší argument, který jsem slyšel proti. Tak viděli jsme to v té Poli... jako... krizi
0: eurozóny, jak jo. brutální. Samozřejmě na to zastánci eura by na to řekli, nebýt eura, bylo by to ještě horší, kompetitivní devalvace národních měn, bla, 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 ale to je hypotetická historie, to nemůžeme. To je nefér argument podle mě, že to on the ground jsme viděli ty vztahy mezi členskými zeměmi a, zeměm a Proto
2: já v situaci, ve které se nacházíme dneska, i prostě, když se podívám na ten globální svět, jak ho vidíme kolem nás, že ho podívejte Brexit, Trump, AFD v Německu a podobně, prostě měli bychom se snažit. Teďka, já nevím, bych to řekl, jako my, jako vzdělanější, abych to řekl, elity, pochopit, co se to vlastně děje, co se s tím dá dělat. Podle mě nejsem si jestli správná odpověď na to je třeba náš vstup do měnové unie. Podle mě, jak jsem popsal před chvílí, to může ty problémy naopak ještě prohloubit. Já obecně, jak pro tu evropskou integraci jsem, tak prostě jsem zastáncem toho obecně ubrat prostě nohu z plynu. Nechat to teďka prostě chvíli být, jak to je. Počkat, jak se tohle globální kivadlo. Uh, já tom teďka říkám, že máme recesi liberální demokracie, recesí jako hospodářskou recesi, takový prostě utlum. A až se nějakým způsobem, ale já nevím, co by se muselo stát, až se to kývadlo zase začne otáčet jiným směrem, my jsme ten extrémní výkyv zač- zažili po roce 89-90, že to byl ten jeden extrém, teď se to vrací, jestli se to začne vracet zpátky. Ale v tomhle prostředí prostě tlačit na pilu s evropskou integrací nebo s měnovou zónou. Je podle mě velmi riskantní. Samozřejmě, může říct, proboha, proč ten Lorat je takový abstraktní, proč on o to tom takhle přemýšlí, oni tam všichni jsou, proč tam nejdeme prostě taky a nepřemýšlejí o tom tak a děj se vůle, vůle boží, ono to nějak dopadne. No. Tak, je to taky tak přístup... oni spolíhají
1: na to, že to dopadne dobře.
2: No jasně. Takže, takže jako tů... <laughs> Ale tak si, jak říkám, podívejte se, jak dobře to dopadá v rámci Německa. Podívejte se, jak dobře to dopadá v rámci Belgie, kde ty politické unie. Tak dobře, Belgie možná úplně politickou unii nemají, protože to jsou možná dva národy. Jo. V tom Katalánsku nebo ve Španělsku, nevím. I t, možná Ondra nám, já nechci vyvolávat, by podeferoval. Itálie, Mezzogiorno, jak dlouho tam trvají ty transfery? Bylo schopný se schopit, Mezzogiorno nebylo. Jo. Jo. Takže opatrně s tím.
0: Ale takže, takže kdyby si měl říct, jestli euro ano nebo ne, tak tvoje odpověď by byla jakože ne. Nikdy, nebo třeba jednou, nebo jak bys to viděl tohle?
2: Já bych řekl, v tuhle chvíli ne, a k tomu nikdy bych řekl, nikdy neříděj nikdy. Prostě takový, že něco bude na pořád a navždy a nikdy, to nechci úplně říct, ale prostě fakt to v tuhle chvíli nevidím. A fakt vidím v tuhle chvíli, že Eurozona může ještě jako vplout do velice jako nebezpečných vod, kde si nebude schopna tím politicky poradit, protože ty mechanismy celkové politické mechanismy, které by to nějak byly schopny rozhodnout, utřídit ty zájmy a udržet to pohromadě, prostě nevzniknou na ty evropské úrovni. Já vůbec nevím, jak by jako mohla vzniknout nějaká centralizovanější evropská vláda, která by tyhle ty tyhle ty starosti nějakým způsobem uchopila a řešila. Jo? To podle mě nevznikne, podle mě budeme pokračovat prostě v tom soustátí, které bude mít společnou měnu a to podle mě sebou prostě skutečně řeši, nese řadu, řadu rizik.
0: Ale my ještě máme pro tebe úplně tu nejzásadnější otázku dnešního podcastu, tu klade Michal.
1: Počkej, já to je teda.
0: minulé teď si kvůli tomu tady zdržoval, <laughs> už jsem chtěl odejít s ministrem Dvořákem. Ty nevíš, tak to já bych položit.
1: Posloucháš Bruselský? Jo, vědán? takhle, no tak to jo.
2: Ano, poslouchám, poslouchám. Ondřej to ví, on se ptá, protože já dokonce někdy mu píšu a říkám, Ondro, tohle si, já nemám rád takový to, jak se to řekne, uvádění na pravou míru, jo, ale někdy jsem tam, já se taky určitě spletu, určitě taky někdo teďka bude v reakci, co ten Morat tam řekl, blbě a podobně, tak já občas jako si píšu ještě na ten tvůj, jak se to jmenuje, to, co píšete s Kateřinou, šéfařikou, v Evropě. tak občas mu píšu nějaký komentáře, takže to sleduju, i váš vás diktát sleduju.
0: Jo vím, že Marek mi jednou říkal, no já jsem jel v autě do Blatný a já jsem to posouhl a říkal, žušu, já mu musím k tomu říct, no, že když jsem zastavil, tak jsem to zapomněl. No. jsem si to nepoznamenal. No. Tak, tak ale těší nás, že náš určitě okay. centimetrově nejvyšší host, který nás. Který je vyšší načí, než já? O pět centimetrů, no.
1: Proto všichni, když no. jsem
2: Bruselem, tak já jsem nakonec měl radši tu zkratku, že jsem nejvýšší v Bruselu. To jako myslím si, že víceméně sedělo, byť mi konkuroval velmi úspěšně z děně Čech, hmm. který je stejně vysoký zhruba jako já, ale to jako, ale takový nejvlivnější a to, to já moc rád neměl.
1: No ale byla to pěkná debata.
0: Byla to pěkná debata s téměř, s téměř premiérem. Děkujeme
1: <laughs> Skoro premiérem. Skoro premiérem, no. ano, se říká.
0: Marku, díky moc, že si přišel Děkujem. do bruselského diktátu. Děkuji za pozvání a ať se vám daří. Díky. A vás zdravíme, poslouchejte nás, sledujte nás zase příště. Ciao. Čau. Čau.